1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 20 de marzo del 2020. Los saludo con mucho gusto aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo, aquí por la 98.5 de FM FM. También a nuestros amigos de Guadalajara, nos escuchan allá por la 100.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas, a través de la 92.5. En Villahermosa, Tabasco, por la 106.3. Y en Acapulco, Guerrero, a través de la 92.1 de FM. En Tijuana, Baja California, por la 1700. Y la 540 del de Estado de México. También a través de la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming. Puede escuchar el programa de radio a través de esta opción vía web. Iniciamos este viernes con esta canción de los Guns N' Roses, quizá la más famosa de esta banda de hard rock de los Estados Unidos, Welcome to the Jungle. Y bueno, pues mucha información que dar en temas de económicos, financieros y de negocios. Aquí en Bitácora de Negocios vamos a platicar al ratito con Roberto Aguilar y lo que sigue sucediendo en los mercados financieros. Hablaremos también con Solange Márquez, la vicepresidenta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ...sobre las acciones y decisiones del gobierno federal ante esta situación del de COVID-19... ...la situación actual de la economía, de la salud de México... ...y cómo está respondiendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...una muy buena historia que escribió ayer Solange en el periódico El Universal... ...le vamos a platicar de esto... ...hablaremos también con Carlos Capistrán, el economista en jefe para México y Canadá... ...del área global de Bank of America... Securities, esta correduría, este banco de inversión, redujo la expectativa de crecimiento de México, drásticamente la pone en una caída de 4.5% para el 2020, es hasta hoy la correduría más pesimista en sus pronósticos de crecimiento. Le vamos a hablar de esto con Carlos Capistrán, quien elaboró este análisis, Jimena Tolama, Editora en jefe del CIO.com también estará con nosotros. Nos hablará de las propuestas, medidas y, y medidas que tienen las empresas para eh, pues, eh, mantener sus ingresos ante este brote del coronavirus que ha, eh, pues, eh, nos ha dejado a todos prácticamente aislados sin salir de la casa, ir poco a la oficina y solamente pues, salir a lo que es necesario. A pesar de que el gobierno diga que estamos en fase 1 y que viene la fase 2 pronto, etcétera, etcétera. Los mexicanos, la sociedad civil y las empresas han decidido tomar, a to, tomar eh, pues, eh, sus precauciones. Así que bueno, quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno como siempre el programa y más que ya es viernes, viernes 20 de marzo. Así que le dejo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este día.
2: El resumen El jefe del departamento para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, estima que la desaceleración que se prevé en la economía de Estados Unidos por efecto del coronavirus impactará a México y los países de Centroamérica por medio de una reducción en el comercio, la inversión extranjera directa, los flujos de turismo y las remesas. La Secretaría de Hacienda y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ajustaron los montos de la última subasta de valores gubernamentales del primer trimestre de 2020. La dependencia encargada de las finanzas públicas expuso que con este ajuste, dado los cambios en las condiciones de los mercados financieros, busca contribuir a preservar el funcionamiento ordenado del mercado. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, demandó al gobierno federal un combate eficaz contra el coronavirus y reconocer sin regateos el problema y sus riesgos de actuar, decidió. E inmediatamente e En una carta en la que afirmó que sin la industria México no es viable, Cervantes Díaz expuso su sentir y propuestas para la imprevisible prueba que representa la pandemia que presiona fuertemente la condición financiera del país y de su gobierno. Luego de que un funcionario del Banco de México dio positivo al coronavirus, la Asociación de Bancos de México informó que instruyeron al personal que participó en la 83 Convención Bancaria a trabajar a distancia por los próximos 15 días. Con el fin de evitar la baja en la inversión, apoyar a las pequeñas y medianas, las empresas y preservar el empleo de 21 millones de mexicanos, el Consejo Coordinador Empresarial propuso medidas urgentes que mitiguen el impacto en la economía por la pandemia del coronavirus. Hizo un llamado urgente al gobierno federal para fortalecer en primer lugar la demanda agregada y para ello dijo, se debe asegurar liquidez al mercado interno, estimular el consumo privado, facilitar y estimular la inversión privada, elevar el consumo e inversión del sector público y dar señales positivas a los mercados internacionales. Bitácora de negocios
0: Editorial.
1: Y bueno, pues inevitable, inevitable hablar de lo que pasa con el coronavirus y las reacciones de, de México, del gobierno mexicano, particularmente en lo que tiene que ver con sus planes contracíclicos. Lo que tenemos seguro hoy es que viene una crisis económica, una recesión económica mundial. Y vienen eh, problemas para las empresas, vienen problemas para el gobierno, para los trabajadores, se hacen eh, más difíciles mantener eh, pues eh, los puestos de trabajo ante una crisis en la que pues eh, no hay actividad económica, muchas actividades productivas están frenadas. Y bueno, pues ante esto cada uno tiene su responsabilidad, ciertamente el gobierno tiene una muy importante que es en, en, en principio atender la contingencia de salubridad, la contingencia de salud y evitar que se propague el coronavirus como ha sucedido en países europeos, España, Italia particularmente, que ya eh, superó a China incluso en el número de contagios y de y de muertes por el COVID-19. Le toca al gobierno primero controlar eso y a la par buscar medidas de estímulo medidas eh, que, que ayuden a paliar esta crisis económica. Ayer el Consejo Coordinador Empresarial, como escuchamos en el resumen de Jesús, eh, eh, nos decía eh, que bueno, pues le presentó un decálogo al presidente de 10 puntos con los que se puede lidiar esta crisis, es lo que dice los empresarios. Uno de estos tiene que ver con el tema fiscal inexorablemente. El, eh, el gobierno pues ha propuesto para por parte de la Secretaría de Hacienda al Congreso que se reduzca este superávit fiscal de 0.7%, que incluso podría llegar al 1% del PIB, y que se utilicen esos casi 180 mil millones de pesos en medidas de estímulo para la economía. Eh, parece que esto se va a hacer incluso le pide el CC de tomar deuda al gobierno si es que lo requiere como lo están haciendo otros gobiernos en el mundo la gran pregunta es si México tiene espacio para hacer estos ajustes fiscales, se lo vamos a preguntar al rato al eh, economista en jefe del Banco of America quien ha puesto también el dedo sobre la llaga en ese en ese tema eh, porque los países desarrollados sí tienen más margen que México obviamente para hacer estos, eh, pues para tomar deuda para aumentar su déficit fiscal y después mantener aún así sus balances y sus equilibrios económicos. El problema en México es que hay una reticencia impresionante por parte no solo del presidente López Obrador, que sabe de economía, lo que yo de electricidad o de arqueología, o sea, nada, y eh, también de su jefa del SAT, de Raquel Buenrostro, quienes no quieren hacer los cambios más mínimos para ayudar no solo a las empresas ni a los grandes contribuyentes sino a las pequeñas y medianas compañías o incluso a las personas físicas que no tienen una empresa y que sin embargo se van a ver pues muy eh, presionadas para pagar los impuestos en tiempo y forma el SAT y el presidente reticentes a hacer eh, a mandar señales de estímulos en materia fiscal puesto que necesitan el dinero solo para una cosa que es lo que le importa al presidente que por cierto está haciendo política con esta crisis de salud y esta crisis económica lo único que le importa son sus apoyos sociales para mantener su base electoral intacta de cara a las elecciones intermedias del próximo año y a las elecciones en varios estados de la república así que esa es mi opinión yo creo que el presidente utiliza esta contingencia de la forma de la única forma que lo sabe hacer que es política que es lo único que sabe hacer más o menos el presidente. ¿Usted qué opina? Escríbanos a la cuenta de Twitter, arroba heraldo de México, y a mi cuenta personal, arroba Mario Mal, ahí espero sus comentarios. Son las seis de la mañana, con 11 minutos.
0: Mercados bursátiles.
1: Roberto Aguilar, ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario?
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que, eh, checando el tema de los mercados, pareciera que hoy viene con una inercia un poco más positiva te voy a platicar que después de varios días de volatilidad financiera, pareciera que la perspectiva general mejora modestamente. Ayer las bolsas estadounidenses reportaron alzas, especialmente el mercado electrónico o Nasdaq, que bueno, ahí fue impulsado por las acciones de Amazon, Microsoft y Facebook. Y el entorno mejoró luego de que la Reserva Federal abriera nuevas líneas de swaps en dólares con bancos centrales de nueve países, incluidos México, para garantizar eh, que el sistema financiero mundial continúe funcionando. Esto no es la primera vez que lo hace creo que es interesante porque pues al final la moneda que es más negociada en el mundo que más utilizada pues es precisamente el dólar y es lo que están tratando de evitar es que haya una crisis de liquidez que no haya recursos y bueno pues ahí está este intercambio de divisas de eh, que va a favorecer a México, eso ayudó un poco al tipo de cambio pero vamos a platicar que no no del todo, el presidente también Donald Trump dijo que hay, una, hay terapias que podrían implementarse rápidamente para tratar el virus y pues también se mostró optimista sobre las posibilidades de acordar con, con el Congreso un paquete adicional de ayuda de, ciento de mi, cientos de miles de millones de dólares. Además, también contribuyó a la confianza del mercado el aumento de 25% de los precios del petróleo. Pero pese a las medidas tomadas por Estados Unidos, el principal socio comercial de México, la crisis del coronavirus terminaría con la expansión más larga de Estados Unidos y provocaría una breve pero profunda depresión. Esto según analistas encuestados por Reuters que ven un 80% de probabilidades de una recesión este año. Ya lo hemos eh, adelantado justamente con algunas corredurías que ven esta situación de una fuerte contracción de la economía estadounidense uh, en la segunda en el segundo trimestre de este año, por ejemplo, veíamos JP Morgan con 14%, pero Merrill Lynch no se queda atrás, 10% de caída. Bueno, y esto también, pues ellos eh, eh, quienes participaron en esta encuesta pues dicen que eh, el golpe va a ser duro, pero temporal, y la mayoría espera que al menos haya un modesto repunte en la segunda mitad del año. Sin embargo, al final, pues Estados Unidos sí estaría mostrando una tasa negativa, de acuerdo con estas estimaciones. Y bueno, pareciera que el mejor ánimo no contagió del todo a México. Ayer el tipo de cambio marcó un nuevo mínimo histórico de 24.62. Esto debido a las crecientes preocupaciones sobre el impacto del coronavirus, que además derrumbaron el mercado accionario hasta niveles no vistos, en más de ocho años sin embargo la moneda mexicana como te comentaba pues moderó su comportamiento luego del anuncio de la Reserva Federal que refuerza el arsenal de México para enfrentar la crisis y asegurar liquidez en el mercado sobre todo en dólares en contraste el índice de la bolsa mexicana de valores pues cayó 1.1% y cerró en su nivel más bajo desde noviembre de 2011 y bueno pues había que sumar también los las anuncios de algunas compañías como el caso de Alcea el caso de Sport World que cerró todos sus gimnasios, al sea que bajó a más de la mitad su CAPEX estimado para este año, bueno, en fin, como tú decías, cada vez está permeando más en, difer en diferentes empresas, en diferentes segmentos esta situación de la contingencia sanitaria y bueno, pues también, fíjate que el impacto económico potencial a nivel global para la, eh, eh, por la creciente imposición de cuarentenas en diferentes sectores y por el cierre de fronteras, agrava la situación de las aerolíneas de todo el mundo que están en eminente riesgo de quiebra, por ejemplo, ayer Aeroméxico anuncia que deja en tierra 40 aviones, pero Avianca deja 132 aeronaves y así muchas otras empresas. De hecho, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo o la IATA estimó que el sector aéreo comercial requiere de por lo menos 200 mil millones de dólares de ayuda que pueden ser en apoyos financieros directos, préstamos y garantías por parte de los gobiernos y bancos centrales o de plano la cancelación temporal de impuestos, porque si no no van a sobrevivir es lo que anticipa la IATA y bueno, comentabas aquí también el tema de Italia que está siendo bastante eh, importante sobre este, supera el número y creo que esta situación se está grabando también, como decías, en España e Italia ahora, también el tema es que en China, por segundo día consecutivo Mario, no se detectaron ningunos, ningún caso de coronavirus originado dentro del país de transmisión del virus, por lo que ahora la atención se está centrando justamente en los casos que llegan del extranjero, que ya sumaron 39 Mario. Es que fíjate que en el mundo la mayor cantidad de estudiantes fuera de su país son precisamente los chinos y como están regresando muchos pues ellos son los que están portando justamente el coronavirus. Así es que hoy el problema no está del todo resuelto. Estas noticias positivas que había respecto a China pues están nublando con esta situación. Lo que se dice es que podrían incluso como han hecho otros países pues prohibir la entrada y esto paralizar como ha sido con otros países incluso de la región donde pues de plano cerraron los aeropuertos y eliminaron el tránsito de personas no residentes en ese país. Y bueno, y hoy pues Estados Unidos podría anunciar restricciones de viaje en la frontera con México, limitando los cruces solo para asuntos esenciales, lo que es similar a lo que hizo con Canadá y lo que el gobierno mexicano ha venido descartando o, o negando y que bueno, pues es prácticamente un hecho y esto también ayer el presidente lo decía que agradecía a Estados Unidos por no cerrar la frontera, pero creo que eso no le va a durar mucho tiempo porque tan pronto como el día de hoy, pues vamos a escuchar anuncios en este sentido que tienen que ver más con la protección que el gobierno mismo está haciendo. Creo que había que quitarle el tinte político, electoral. Yo creo que Estados Unidos se está protegiendo y, y es una demanda de sus ciudadanos y habrá restricciones en la frontera con México. Seguro más tarde se va a anunciar, mi estimado Mario.
1: Bueno, pues ahí está el tema. ¿Y cómo está el tipo de cambio? Fíjate, 23.79, estamos debajo
3: de los niveles, de, de, debajo de los 24. ¿Quién se iba a imaginar, ¿verdad? Hace unas dos semanas que estuviéramos hablando de esos niveles. Y bueno, pues como te decía, repitiendo, el, el, el mayor el nivel que ha marcado en lo que va del año es 24.62. Con este nivel que estamos hablando ahora, Mario, este 23.79, tenemos
1: una depreciación en el año equivalente a 25%. ¡Qué cosa, caray! No, como tú dices, Robert, no creemos que íbamos a estar en esta situación. No, 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 tan no. rápido, ¿no? Yo no, creo unos, que unos días. Exactamente. Es, es mucha especulación, ¿no? Ayer vi que Jonathan hit del Banco de México, retuiteó a alguien que decía que, eh, pues, era, era, el Banco de México no salía a ser, eh, eh, digamos, ex, no, no tomaba medidas extraordinarias porque veía mucha, muchos especuladores queriendo salir de, de, del país, pero pues no tomando las pérdidas que, 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 que requiere. Ahora, también es importante, Mario, comentarte
3: que muchos intermediarios en inversionistas se quedaron pues eh, atorados con los eh, dólares que compraron con la expectativa de que en las elecciones después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador esto ve, ve, pudiéramos ver el dólar en 25 o 26 pesos entonces hoy que está con esta volatilidad pues quieren aprovechar también esos precios para deshacerse de esas posiciones así es que sí hay muchas condiciones irregulares en los mercados pero son propias de la volatilidad y también
1: no son exclusivas de México. Bueno, pues ahí está, a comprar estampitas, mi Robert. Ya tienes tu detente. Ya, ya lo tengo ya los tres en, en la cartera. Bueno, un par. Menos mal. Muchas gracias. Un <risa> no, abrazo, Mario. Roberto. Muy buenos días. Un abrazo, sígalo ahí en Twitter, Roberto. AH, vámonos a otra cosa. Son las 6 con 6.19. Historias empresariales. Oiga, y nosotros que madrugamos y que nos acostamos tarde, utiliza en los iPhones, hay estos modos, modos eh, oscuros o modos nocturnos para que la luz pues, no eh, golpee demasiado a la vista, a los ojos. Bueno, Facebook ya le entró a esta moda de en las eh, aplicaciones en modo nocturno y presentó cambios que afectan directamente el aspecto estético de esta red social. Giovanna Torres nos cuenta en la siguiente pieza.
4: Primero fue Instagram, luego Whatsapp y ahora Facebook. El famoso modo oscuro llega a la red social con nuevo aspecto, una modalidad que lleva la pantalla a color negro y que muchas plataformas han implementado para que sus usuarios puedan ahorrar batería al navegar por las aplicaciones o bien eviten la fatiga ocular que provoca el brillo de los celulares o la computadora. En 2019, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, presentó un diseño renovado de la aplicación que llegaría en 2020 a móviles y web. A comienzos de este año, Facebook empezó a probar la nueva configuración en un selecto grupo de usuarios antes de su despliegue global. Se considera que esta modalidad es más limpia y ordenada, además de que el diseño se mantiene en la línea que actualmente conocemos para móviles de iOS o Android, ya que esta cuenta con una interfaz más clara, con iconos sin textos que sirven de acceso directo a las secciones más populares de la plataforma. Este diseño no solo es más agradable a la vista, también es más rápido. La página también tardará menos en cargar, por lo que los tiempos de espera se reducen. Otra de las interesantes novedades es que al momento de escribir una nueva publicación, además de configurar el fondo de la misma, ahora puedes elegir la tipografía. Solo queda esperar para que todos los usuarios de México reciban este nuevo diseño, ya que por el momento, solo algunas personas han comenzado a recibir la invitación por parte de Facebook para activar el modo nocturno. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: entrevista.
1: Oiga, vamos a platicar con Solange Márquez. Ella es vicepresidenta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi. siempre tenemos pues, algún eh, miembro de Comexi los viernes para platicar de temas internacionales. Y ahora quisimos hablar con Solange porque también es editorialista del periódico El Universal y ayer escribió un texto que de verdad se lo recomiendo. Se llama Las Horas Más Oscuras México, dos puntos, Las Horas Más Oscuras y nos habla pues, de las medidas que están tomando o no en el gobierno federal, particularmente eh, pues que bajan directamente el presidente López Obrador para enfrentar esta crisis de salud del coronavirus ¿Cómo estás mi querida Solange? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada
5: Al contrario Mario, buenos días Muchísimas gracias a ustedes
1: pues cuéntanos de más allá de que vamos a recomendar y hemos recomendado aquí tu columna, yo lo hice ayer en Twitter y que yo creo que fue lo más leído por cierto ayer de, del periódico El Universal, pero eh, a ver cuéntanos cómo estás viendo este tema, cómo le está entrando el gobierno federal a esta crisis de salud que es el COVID-19, que vemos una reacción pues muy distinta de lo que han hecho en otros países.
5: No, sin duda. Eh, yo, yo ayer criticaba bastante la, 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 la forma en que, este, particularmente el presidente, pero en general todo el gobierno ha tenido esta aproximación con, con la crisis del coronavirus. Vamos lento, vamos tarde y además vamos con muy poca seriedad y eso es lo que me parece muy irrespetuoso con la, con la población mexicana. Otros países, por ejemplo, Italia, España, tomaron medidas tardes y, y ahora vemos las consecuencias. Italia se convirtió eh, eh, antier en el, en el país con el mayor número de muertos. Pues ya, ya le ganó, ya superó incluso a China. Y uh -huh. siguen sin poder detener la, 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 la el nivel de contagios. Ya no tienen ni siquiera dónde meter tantos cuerpos. Y, y de, de verdad suena suena como de ciencia ficción y puede parecer a mucha gente exagerado. Pero Italia, al igual que Corea del, de, del Sur, cometieron errores muy graves al permitir eventos masivos en un momento muy importante de contagio. Italia todavía no tenía los niveles de contagio demasiado altos, traía alrededor de 100, 200 contagios, cuando todavía permitió en Bérgamo y en otras provincias que hubiera eventos masivos. Y eso fue lo que generó una enorme crisis, no solamente en Italia. Hay que recordar que para México los primeros contagios llegaron inclusive de, de Italia, de, de gente que se había que había estado en esas en esas zonas donde empezaron, eh, donde empezó la, la, el, el contagio en, en, en aquellas regiones de, de Italia. Entonces, me parece que se ha tomado con muy poca seriedad, me parece que, que, que es irrespetuoso con la gente, porque además los más afectados van a ser los más pobres. Hay desabasto de medicamentos, eh, no han, apenas ayer se reunió el Consejo de Seguridad General, una semana después de la declaración de pandemia. Entonces sí, la verdad es que he sido muy crítica de la forma en que el gobierno federal, particularmente el presidente, ha, ha tomado eh, eh, las decisiones y se han tomado las todas en, en, en México.
1: El problema es que vemos al presidente López Obrador que a pesar de que su propio subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel y, y, y las recomendaciones de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, y en fin, de todo mundo de no hacer contacto físico con personas, de no saludar de mano, de no saludar de beso, de guardar. Este, esta distancia de, de varios metros y es que vamos a ir a lugares eh, públicos, en fin, eh, y el presidente ayer mismo en un evento público con graduados de, de la Guardia Nacional eh, va y saluda a su, a su gabinete, a todo el mundo que se encuentra en la calle, hace antier también en la conmemoración de la expropiación petrolera lo mismo, eh, discurso, uh -huh. se queda en el discurso lo que dice, entonces eh, a eso te refieres con que el presidente no lo está tomando con seriedad y más allá de eso está poniendo el mal ejemplo a la sociedad y sobre todo a la gente que votó por él y que cree que prácticamente todo lo que hace el presidente pues es lo que deben de hacer ellos también, o lo que deben de seguir, porque por eso votaron, ¿no? De ahí a, de ahí la, re, la irresponsabilidad de, de no mostrar, eh, eh, digamos, lo que se debe de hacer con el ejemplo.
5: No, por supuesto. A mí, digo, finalmente eh, 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 es terrible que un presidente que sabe la, la, la influencia que tiene con la, con la población, pues no se lo tome en serio. Al final el hecho de que la gente siga saliendo en México a las calles, el hecho de que la gente siga yendo a las playas, saludándose de beso como si nada, pues tiene mucho que ver con que por un lado un subsecretario les dice que hay que mantener la distancia, hay que mantener las medidas de, eh, sanitarias necesarias para protegernos en, un, en, en este caso de, de, de un contagio y mientras tanto tienes a un presidente que hace todo lo contrario, incluso de lo que dice su sub propio subsecretario en, en, en una mañanera, entonces esa, esa, esa muestra, ese ejemplo que él debería de estar dando con la gente no lo está haciendo. Y eso es lo que también tiene, obviamente, él tiene un gran ascendente con la gente. 30 millones de personas votaron por él, y los que no votaron por él, pues al final sigue siendo el presidente de todo México. Tiene una responsabilidad con toda esa gente de tomar las cosas muy en serio. Y creo que ahí, de verdad, ver los mensajes que han enviado los demás jefes de Estado, en el caso de, de Alemania, Angela Merkel, ha sido muy puntual, ha sido muy seria. En el caso de Canadá, eh, el, el primer ministro Justin Trudeau ha sido también muy serio, se han tomado muchas medidas, y más allá de solamente mensajes, creo que también hace falta política pública, porque uh -huh. en otros países, y es, bueno, a ver, si es verdad, los más afectados van a ser los más pobres, van a ser las personas que viven al día, que no pueden simplemente recluirse en sus casas. ¿Qué han hecho en otros países con eso? Pues han implementado medidas de protección, han implementado medidas para hacer moratorias de pago de impuestos para las empresas para que para que no les quiten el salario a las personas a pesar de que no puedan ir a trabajar han establecido iniciativas en el Congreso para proteger el trabajo de las personas en México qué se ha hecho las pocas iniciativas que se están que se pues, discutieron todavía estos días tuvieron que ver con la, las reglas para la reelección de los legisladores entonces mm -hmm. verdaderamente muy lamentable eh, esta falta de, de seriedad para la, para la política pública, que es lo que al final va a afectar directamente a la gente.
1: Ya. Pues a ver, eh, si les cae el 20, como se dice coloquialmente, al, al gobierno y al presidente, porque ayer incluso ya un juez de distrito en materia administrativa concedió una... una eh, eh, digamos, una suspensión eh, más bien ordenó al gobierno federal a tomar medidas eh, de prevención y acciones contundentes para detectar personas infectadas por el COVID-19, que ha sido otro tema no que ha dicho el subsecretario que que pues no se requiere hacer tantas pruebas y que hay, en fin, no hablamos de muchas cosas, pero a ver si hasta por la vía legal le, el gobierno toma las, la, las medidas necesarias, ¿no? Ojalá,
5: ojalá la verdad es que eh, el, el Poder Judicial también, se, todo el mundo se lo ha tomado muy en serio, el Poder Judicial ya, ya, ya también eh, establecieron la cuarentena, eh, muchísimas empresas privadas que también ya están estableciendo medidas de cuarentena y uh -huh. realmente lo lamentable en todo esto es que está descoordinado, no hay una coordinación desde el gobierno que sea quien te diga, entonces hay empresas que ya se fueron a la cuarentena pero que medio están con ciertas reglas pero otros tienen que venir a trabajar, entonces... Obviamente el país está, está descabezado, porque Porque la cabeza ¿no? no 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 ha acabado de creer, me parece, que, que, que en ese sentido va, de creer que realmente uh -huh. estamos enfrentando una pandemia que no solamente va a tener efectos sanitarios muy graves para México si no se controlan a tiempo, sino lo peor que viene, y en eso eres el experto, pues es todo el, el impacto económico que esto va a tener en el mediano y en el largo plazo.
1: Sí, ese es el problema. Bueno, pues te agradezco mucho, Solange Márquez, que nos hayas tomado la llamada. Y bueno, pues ahí está recomendada tu columna México, las horas más oscuras, la de ayer del Universal. Muchas gracias y buenos días.
5: Muchísimas gracias, buenos días.
1: Que estés muy bien, son las 6 con 30 minutos, nos pasamos un poquito. Vámonos al corte, regresamos.
5: una parte de la población sí sirve y los que pueden confinarse los que pueden aislarse lo hacen sirve muchísimo aunque una octava parte de la población lo haga, le damos una ayudota al gobierno para no caerle de golpe en los hospitales ¿no? porque van a colapsar ¿eh?
0: 10 a 12 de la mañana de lunes a viernes por el Heraldo Radio estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
1: Entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos y vamos a platicar ahora con el doctor Miguel Ángel Ochoa, él es presidente de la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México. Así que eh, vamos a hablar sobre qué medidas están tomando los casinos y otros centros de apuesta para eh, prevenir este contagio del COVID-19 ante la evolución que ha tenido esta pandemia en el mundo. Y por supuesto en México, la industria del entretenimiento y de los juegos de apuesta ya está tomando medidas y ya tenemos en la línea telefónica a Miguel Ángel Ochoa. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy buenos días.
6: Mario, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Con gusto de
1: saludarte. Igualmente, gracias por tomarnos la llamada Como siempre, cuéntanos qué están haciendo para prevenir Pues los contagios, qué están haciendo los centros de apuesta Los casinos
6: Sí, muchas gracias Mira, hemos tomado en cuatro direcciones eh, Una orientación para los eh, las personas que acuden a una sala La primera se refiere a los eh, propios empleados Hemos eh, colocado un dispositivo para asegurarnos De que al ingresar al lugar de empleo no, no presenten temperatura, de tal manera que se les mide la frente y si hubiera temperatura se les devuelve eh, con alguna orientación de salud hacia su casa o hacia algún centro de salud, en el caso de que haya algunos datos que identifica la persona que controla el ingreso. Y ya durante su trabajo pues deben lavarse varias veces las manos, deben eh, usar guantes, deben usar tapaboca en fin, una serie de medidas que buscan que los empleados eh, por un lado como, como principales colaboradores de, de la industria estén eh, sanos en segundo lugar, eh, respecto de los clientes eh, hemos sugerido a partir de esta semana que trabajen eh, solamente usándose una, eh, una máquina sí y una máquina no, para que haya una sana distancia de acuerdo al programa federal segundo, cuando una persona deja de usar la máquina se manda a limpiar eh, completamente este eh, y toda la sala está sanitizada de tal manera de que garantice olores frescos y se refresca con frecuencia cada una de las salas. Solo por poner algunos ejemplos. Otro más con los proveedores que eh, ingresan fruta, ingresan alimentos, ingresan bebidas, conducen vehículos a través de ballets, etcétera. Todos ellos tienen que ser un protocolo que también se les ha instruido y se da también información general, todo a través de carteles. ...para buscar asegurar que quienes van a una sala... ...tengan las condiciones de eh, salud y de salubridad pues, más adecuadas... ...sobre todo de manera fundamental, Mario. Uh
1: -huh. Entonces, la mayoría de los casinos, centros de apuestas... ...siguen funcionando normalmente... ...bueno, con todas estas medidas de precaución... ...pero no hay, digamos, cierres masivos todavía ni ni nada... ...precisamente porque hay una fase 1 de contingencia.
6: Sí, el gobierno federal no ha ordenado ningún cierre hasta ahora si sí, algunos estados de la República han ordenado los cierres de las salas eh, uh -huh. como medida preventiva, eh, hablamos del caso del estado de Nuevo León, del estado de California Sur, del estado de Nayarit, del estado de Jalisco, del estado de Yucatán, eh, por mencionar algunos, y el estado de Aguascalientes. Esto busca que las salas a manera, de manera temporal estén, estén cerradas en medida que eh, nosotros eh, solidariamente aceptamos creemos que es una medida insuficiente porque no es eh, el casino el polo de contagios y no hay muchos polos de contagio pero bueno, eh, es una decisión de las autoridades de salud, nosotros la acatamos y la iremos acatando a la medida que esto vaya eh, pues incorporándose a otros estados de la República.
1: Uh -huh. Ahora, esta eh, baja de eh, las visitas a los centros de apuestas, a los centros de juego, de entretenimiento en general eh, pues va a generar eh, a generar un golpe económico definitivamente, ¿no? Para los empresarios ya ayer el Consejo Coordinador Empresarial eh, puso sobre la mesa un decálogo de propuestas al presidente López Obrador para que los tome en cuenta lo hizo también el Consejo Nacional Empresarial Turístico eh, que va a ser uno de, las, de, las, eh, de los sectores de las industrias más afectadas. ¿Ustedes qué proponen al gobierno para que una vez que se contenga este tema del de coronavirus, eh, pues se, se, se pase ahora a los, a las, eh, digamos, a los estímulos para reactivar la, la actividad económica y a los sectores más importantes del país.
6: Sí, son tres medidas que hemos estado eh, sugiriendo. Una, eh, evidentemente el cierre de la sala o de, las, o de los casinos por sí como una acción aislada, nos parece insuficiente, no 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 son los casinos fo foco de contagio, más con las medidas preventivas que hemos tomado, eh, nos parece que debe tomarse una, una acción más completa respecto a otros sectores de la industria, pero eh, mientras esto suceda, pues hay tres solicitudes, una, el estímulo fiscal efectivamente en algunos estados de la República se corre impuestos sobre nómina, eh, se cobran impuestos al, 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 al propio casino La idea es que estos impuestos eh, sean suspendidos este, Igual que los aprovechamientos federales que se cobran por el uso del permiso Mientras las salas permanezcan cerradas En segundo término, también estamos solicitando un apoyo económico Cuando menos de un salario mínimo a los empleados Que se encuentran eh, no laborando por las razones del cierre de los, de los casinos los casinos estarán aguantando tal vez 15 días pagando los salarios de los empleados, pero evidentemente no podrán hacerlo más tiempo porque el daño económico de dejar de recibir ingresos les afecta importantemente. Y tercero, también apoyo a aquellas industrias que proveen de manera principal. Hay una gran cantidad de proveeduría a la industria, pero la de manera principal suele ser los que fabrican máquinas y que obviamente tienen sociedad con los casinos, eh, los que fabrican apoyos de carácter de software o tecnológico pues todos ellos también reciban este beneficio al menos durante el lapso que permanezcan cerradas a las salas este, además de que apoyamos los puntos que ha sugerido eh, Coparmex y las demás eh, eh, empresas eh, colegiadas a nivel nacional en nuestro país
1: muy bien, pues ahí está, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con esta industria del entretenimiento y de las medidas que vaya tomando el gobierno ya para eh, pues reactivar y, y generar pues eh, mayor confianza y certeza para las, las empresas privadas. Muchas gracias, Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación darles, de Provisionarios ¿eh? Operadores ah. y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta aquí en nuestro país. Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 41 Minutos. Entrevista. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Carlos Capistrán. Él es economista en jefe para México del Bank of America Securities. Gracias, Carlos, por tomarnos la comunicación. Eh, pues emitieron ustedes un, un, un eh, texto, un análisis que le entregan a sus clientes eh, con respecto a la economía mexicana y ahí plantean que tendrá una contracción de 4.5% en el Producto Interno Bruto del 2020. ¿Cuáles son las razones de este análisis que hicieron ustedes, Carlos? Sí,
7: en efecto, Mario, estamos pronosticando una contracción importante para la economía mexicana, pero en parte es porque hicimos una revisión a, eh, global, eh, revisamos los pronósticos de crecimiento de todos los países que cubrimos, y lo que encontramos es que empezando por China, que había que recortar bastante el crecimiento, siguiendo por Europa, siguiendo por Estados Unidos, la verdad es que el crecimiento global lo tuvimos que bajar bastante. Eh, en un año bueno, el crecimiento global es de aproximadamente tres por o mayor, eh, por debajo del 3% ya empieza a ser débil, eh, debajo del 2% es definitivamente débil, y nosotros ahora estamos por de la economía global 0.3% básicamente una economía global estancada este año por el impacto que está teniendo el, el, el virus en el mundo y en particular para México lo que es muy relevante es que en Estados Unidos bajamos nuestro pronóstico y ahora esperamos una contracción en Estados Unidos de 0.8% y en particular una contracción muy importante en el segundo trimestre de 12% trimestre a trimestre eso es eh, lo que nos llevó a bajar tanto nuestro pronóstico para México, pues porque México es un país muy abierto, exportamos mucho, comerciamos mucho, sobre todo con Estados Unidos, y pues tenemos una contracción muy, muy grande ahí y eso sin duda nos va a afectar. Uh
1: -huh. En México, ¿cuál es el eslabón más débil para la economía mexicana, Carlos? Eh, ¿Dónde está concentrado la mayor debilidad que tú ves en, en torno a la economía mexicana?
7: Bueno, por lo pronto es el sector externo, porque la parte de las importaciones se van a ver afectadas eh, desde que China cerró y es parte de nuestras cadenas de, de producción globales. Entonces, desde ahí se va a ver afectada la cadena de producción de México, fundamentalmente para exportación. Y ahora ante la menor demanda de Estados Unidos, los menores precios del petróleo, todas nuestras exportaciones en general van a sufrir. Estamos viendo ya eh, lo que cuando con autos sabemos que las exportaciones petroleras también van a caer entonces creo que el sector externo es un sector que se va a ver particularmente afectado en el lado interno el problema que tenemos es que ni en la parte fiscal ni en la parte monetaria hay mucho espacio para poder apoyar en países avanzados estamos viendo apoyos muy importantes países desarrollados con apoyos muy importantes fiscales monetarios, por ejemplo, la Fed va hasta el cero por ciento y creemos que no hay mucho espacio en México para hacer eso y eso es lo que va a afectar a la economía doméstica, eh, por supuesto con un riesgo a la baja porque falta ver qué tanto eh, el virus va a afectar la propia actividad de México con posibles eh, eh, un mayor cierre de, de actividades
1: económicas. ¿no? Uh -huh. El Fondo Monetario Internacional recomendó. ...que eh, se apliquen estímulos fiscales en los países como México, habló particularmente de México... Eh, como medida para eh, como medida contracíclica para ayudar a que se recupere eventualmente la economía una vez que pase esta, eh, eh, este tema de la recesión por el brote del COVID-19. ¿Cómo ves tú este tema? Porque parece que en el gobierno mexicano no están tan convencidos de aplicar ese tipo de medidas.
7: Es un caso muy interesante. Mira, usualmente, como te comentaba, economías desarrolladas usualmente aplican políticas contracíclicas, fiscales monetarias para suavizar estos golpes, ¿no? Eh, en el caso de economías emergentes usualmente eso no es posible porque al mismo tiempo que te llega el golpe te está saliendo el dinero de tu economía te metes en problemas fiscales y pueden bajarte la calificación y México durante muchos años eso fue lo que pasó teníamos políticas contracíclicas recordemos subimos la tasa del IVA en 1995 por ejemplo no Ese es un ejemplo pero en los últimos años ya México había logrado hacer algo de política contracíclica recordamos por ejemplo, el Banco Central bajando tasas de interés de manera muy importante en 2009, eh, después con la caída del precio del petróleo en 2014-2015, otra vez bajando tasas al 3%, eh, política contracíclica fiscal, Entonces México ya estaba logrando eh, hacer algo de ponerse particular México lo va a poder hacer. Y a mí me parece que México tiene poco espacio para hacerlo. Eh, ya las calificadoras habían estado bajando la calificación eh, al Soberano, a Pemex, desde el año pasado ya se utilizó eh, casi la mitad de un fondo que precisamente se tenía que estar ocupando en este tipo de ocasiones. Entonces pues me parece que el crecimiento, pues, digamos con cuatro trimestres de crecimiento negativo, pues me parece que no hay las condiciones en este momento para que México efectivamente pudiera dar eh, apoyos importantes por el lado fiscal o el lado, el lado monetario. Y esa es una de las razones, creemos, que va a amplificar
1: el choque externo y por eso tenemos... Finalmente, Carlos, ¿qué tan profundo crees que va a ser este tema de la crisis o la recesión económica mundial? Depende de cuándo se encuentre, eh, se logre contener esta expansión del coronavirus. Me imagino que depende de eso, pero hay quien dice que va a ser una V y que va a, re a rebotar rápidamente la economía quizá para el segundo semestre del año. ¿Lo ves así eh, tú o lo ven así ustedes ahí en el Banco of America? Pues
7: mira, eh, justamente esa es una de las partes más difíciles de pronosticar. ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar, eh, va a durar este cierre? Pues por ejemplo, en la economía de Estados Unidos. Eh, lo que nosotros tenemos en estos números es un cierre completo durante el segundo trimestre del año, como te comentaba, una contracción muy importante en Estados Unidos, pero efectivamente nosotros tenemos que ya a partir del tercer trimestre los números regresan a ser positivos, si bien todavía muy, muy bajos y después una recuperación más fuerte. Entonces efectivamente lo que estamos viendo nosotros es solo un trimestre de una muy, muy fuerte, pero después una recuperación. Eh, en México tenemos una afectación que dura un poco más en parte porque por el precio del petróleo que sigue, que sigue bajo en parte por lo que te comentaba de las penas de producción también eh, pero ciertamente estamos pensando por lo pronto en que es algo temporal eh, de algo que, que dura un trimestre el riesgo por supuesto está en que en realidad esto dure más tiempo y, 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 y tarde más en Estados Unidos y eh, en otros países en reabrir eh, los negocios eh, las escuelas eh, y entonces ciertamente nosotros vemos riesgos a la
1: baja, nuestro pronóstico por esta razón Sí, bueno pues Carlos Carlos Capistrano, economista en jefe para México del Bank of America, muchas gracias
0: innovación
1: pues, eh. Bueno pues ya está en la línea telefónica esta vez Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com ¿Cómo estás mi querida Jimena? Muy buenos días
5: Hola Mario, muy buenos días, ¿tú qué tal?
1: Pues bien, eh, tomando la sana distancia y estamos transmitiendo, quizá lo han notado en nuestros radioescuchas, nuestra audiencia, a quien saludamos con, con mucho gusto siempre al inicio del programa y también vía redes sociales, pues estamos todos trabajando casi vía remota, eh, eh, al pie del cañón porque hay mucha, mucha información que, eh, que dar en materia económica, financiera, de negocios, de tecnología, de innovación. Así que bueno, pues aquí andaremos y ahora sí que, que, que perdonen las molestias si de pronto los problemas técnicos eh, eh, surgen, pero bueno, pues a, aquí andamos mi querida Jiménez, ¿tú cómo estás? ¿De qué nos vas a platicar hoy?
5: Exactamente, sí, el flujo de información es bastante y creo que es más el peso eh, negativo o, o de incertidumbre, eh, el, el tono del, del que se está manejando. hay mucho que hablar. Entonces, a medida que la pandemia avanza y nos alcanza, yo por mi parte trataré de darles eh, a ti y a, a tu audiencia, Mario, una cara un poco más amable a este tema del coronavirus. Eh, es tratar de sumar y lo que demuestra también es el potencial de unir fuerzas eh, en, en la cuestión de negocios, en la lucha por erradicar lo más pronto posible el virus en México y el mundo. Entonces, vamos a ver quiénes ganan, porque como era de esperarse, hay una gran cantidad de interés en la industria de la tecnología de la salud. Se le conoce como el famoso health tech en inglés. Son organizaciones que ofrecen, ya están ofreciendo financiamiento más rápido de lo común, eh, incluso también empresas de capital de riesgo e inversionistas ángeles que buscan hacer su parte. no eh, Tenemos el ejemplo perfecto ahorita con la Comisión Europea. Está confiando en, en la creatividad y el calibre de las startups en Europa. Básicamente las crea a la altura de las circunstancias porque hizo un llamado a las que cuenten con tecnologías e innovaciones que ayuden en el tratamiento, en las pruebas, en el monitoreo o en cualquier otro aspecto relacionado al brote para que apliquen a una ronda de financiamiento por hasta 164 millones de euros. La fecha límite de hecho fue hoy, tiempo de Europa. Eh, esta Comisión Europea ya apoya otros proyectos que son eh, comunidades de aislamiento especializadas, tecnología de filtración para eliminar material viral, ...o de rastrear la movilidad humana... ...durante las epidemias... ...todo esto con el fin de ayudar a las autoridades mundiales de salud... ...a combatir la epidemia lo más pronto posible... Esto por un lado y no solo las pequeñas empresas aportan también hemos oído hablar de empresas más grandes que reorientan ahorita ya sus fábricas para producir por ejemplo desinfectante de manos, kits de pruebas y máscaras, el ejemplo perfecto es ahorita la empresa matriz de Louis Vuitton que puso sus fábricas a disposición para este fin, sobre todo en la fabricación de geles antibacteriales para reducir el riesgo de la escasez ahorita ante el aumento de la demanda de este producto también tenemos a Tesla con Elon Musk que con todo y todo que se ha visto rebelde al negarse a cerrar algunas de sus plantas de autos en California ya las puso también a disposición para fabricar equipos de ventilación, por ejemplo otro sector que también se puede ver muy beneficiado es FinTech por ejemplo, estos bancos y aplicaciones financieras que están ofreciendo servicios en línea para los clientes y todos nosotros que estamos Ahorita en, en esta eh, en cuestión de sana distancia en México o, o en completo aislamiento en otros países en donde el virus ya está más avanzado. En México será muy interesante ver aquí cómo los bancos más digitalizados van a tener una mayor ventaja frente a los que siguen optando por el ladrillo. Pues vamos a ver un quién es quién ante este escenario donde sí o sí lo digital resulta ser esa válvula de escape a lo que... Que todos estamos viviendo. Y también varios tíos de Startups Fintech lo están diciendo, que este lado positivo de todo esto es que veremos un potencial para un ritmo más rápido de acelerar hacia una sociedad sin efectivo y de pagos digitales. Y finalmente, los servicios de delivery. Eso sí, en los próximos días, el salir a comer a establecimientos o a tiendas de autoservicios para surtir eh, nuestra despensa va a ser una opción cada vez menos viable. Entonces, previo a la contingencia en México, aquí 6 de cada 10 mexicanos compran en línea ya la despensa. Imagínate ahora en esta situación de contingencia cómo va a aumentar esta estadística. La Asociación Mexicana de Venta Online ya prevé, incluso, esto se lo dijo el CEO.com, que este número crecerá bastante en las semanas que vienen. Incluso estas empresas van a, van a ver triplicados sus ingresos. Entonces, no solo en el número de personas que compran en línea, sino también habrá un aumento en la, en la frecuencia de compra. ...va a ser muy interesante y esto aplica para Uber Eats, para Rappi, eh, empresas como Sin Delantal, Didi Food o Corner Shop, por ejemplo, ¿no? Rappi, eh, en este caso, también ha comentado que, eh, obviamente, sus categorías, las que más han aumentado en la cuestión de pedidos, por ejemplo, son las farmacias, evidentemente, todo lo que tiene que ver con restaurantes y pues artículos de primera necesidad en, en, en los supermercados, ¿no? En Estados Unidos, ahí sí todavía hay cifras ya más contundentes. Comparando el promedio de descargas diarias en febrero a, a, a los días eh, recientes, por ejemplo, Walmart, eh, Instacart, que son apps muy famosas, tanto de retailers grandes como de startups, han visto aumentar sus descargas diarias en un 200%. Es muchísimo. Entonces... Eh, creo que va a ser muy interesante ver todos estos apoyos que están brindando estas empresas de tecnología e innovación en estos tiempos de contingencia algo que realmente por ejemplo en, en en otras pandemias pues no se ha visto esta va a ser la primera vez que vamos a ver el peso de la tecnología y la innovación en una situación de salud así
1: pues sí, ahí está la oportunidad que tienen todas las empresas que aún no están en el mundo digital o en el mundo del e-commerce, pues que se monten a, esta, a estas eh, tendencias que, bueno, pues en, en casos como el que estamos viviendo actualmente en el mundo son muy importantes todos estos servicios en línea y que, y que bueno, pues al final las empresas se tienen que poner mucho más creativas. Oye, cuéntanos rapidísimo en 30, 40 segundos, mi querida Jim, el caso de Netflix y lo que le pidieron allá en Europa, eh, pues a la compañía para que no eh, se... Todo el mundo está ahora viendo Netflix en la cuarentena o en este eh, asunto de, de, de no salir, pero ya le pidieron allá en Bruselas a Netflix que, que, que racione casi, casi el contenido que les presentan. ¿no? ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntanos.
5: Pues mira, básicamente eh, lo que tú comentas, la, eh, Europa sí está pidiendo... Eh, que, que Netflix racione eh, la cuestión de la red. El problema aquí es que, por ejemplo, en el nos hemos, hemos tratado el tema y aquí no es tanto de, de quienes proveen estos servicios de streaming, es más bien de los operadores. Y, por ejemplo, aquí en México, te lo voy a aterrizar un poco más, eh, es algo que el IFT ya está viendo. Ayer incluso tuvo una reunión virtual. este eh, Bueno, creo que había había convocado presencial, pero al final lo hizo virtual, este para tratar este tema. Pero, insistimos, es más cuestión de los operadores. E incluso ahorita lo estamos viendo. Ahorita se va a tratar de tener un Internet eficaz y suficiente eh, en este desafío, no solo eh, en la cuestión de, de, de no saturar las redes, que también vamos a probar qué tanta infraestructura tienen los países en este asunto cuando ya se empieza a aumentar esta cuestión de la capacidad, porque todos están aplicando el home office, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este coronavirus está desafiando a los proveedores de Internet en México eh, y la contingencia sí plantea retos, eh, sobre todo a estos proveedores de Internet fijo, ¿no? Entonces bueno. vamos a ver, eh, eh, por ejemplo, tenemos Telmex, Telnor, ¿no? Cable, Total Play, Easy, ¿no? O todos estos, Todas vamos a ver esas, cómo sí. estos
1: días. A ver cómo sí. reaccionan y ojalá que lo hagan de la mejor manera. Muchas gracias, Jimena Tolama. Ahora sí, ya ni tiempo para tus redes, pero ya todo el mundo las conoce, Jimena, Jimena <risa> top en Instagram o, o algo así, ¿no? En Twitter y demás. Muchas gracias, Jimena, Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Gracias por habernos acompañado. Quédese con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez aquí en en Heraldo Radio y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y
1: ahora también se escucha.